0: Chers amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre émission hebdomadaire au Syrien Info Sport sur les ondes de radio Syrie Volcan FM. Au Syrie Info Sport, au service du développement de la région par le sport, a pour mission de promouvoir tous les efforts mis en œuvre pour rehausser le niveau de performance dans toutes les disciplines sportives pratiquées à lextrême nord. L'édition de ce jour revient sur les finales régionales 2023 des Jeux FENASCO Ligue A. Pour en parler, nous serons en compagnie de M. Allium Simon, secrétaire général de la FENASCO Ligue A de l'extrême nord. Dans cette émission, nous vous ferons également revivre quelques temps forts qui ont marqué ces finales régionales. Plusieurs acteurs se succéderont à notre micro pour nous faire part de leurs impressions et de leurs sentiments de joie pour certains et pour d'autres de leur déception de n'avoir pas réussi à se qualifier pour les finales nationales qui se dérouleront cette année dans la région du Nord, plus précisément dans l'arrondissement de Gachiga. Pour vous servir à mes sportifs, Maxino est de l'autre côté de la baie vitrée. David Bayan est à la supervision générale et à ce micro de présentation, je suis Steve Fébi. Chaussez vos crampons et prenez vos marques, mesdames, messieurs. Le coup d'envoi de cette édition d'Osérie Info Sport, c'est tout de suite. Monsieur Alium Simon, secrétaire général de la FENASCO Ligue A de l'Extrême Nord, merci de nous honorer de votre présence sur cette antenne.
1: Merci, nous vous remercions pour euh, euh, nous avoir conviés à cette interview.
0: Alors dans cette émission, nous faisons nous dressons le bilan de cette édition 2023 des Jeux FENASCO, des finales régionales FENASCO A qui se sont déroulées ici dans notre ville à Marois. D'entrée je de jeu, c'est quoi les Jeux FENASCO et quel est le dispositif réglementaire qui encadre ces jeux-là
1: Déjà, nous pouvons passer par la définition même de FENASCO qui est Fédération Nationale du Sport Scolaire. c'est une fédération qui est Là, au niveau des, du ministère, il y a deux ligues. Il y a la Ligue B, euh, uniquement pour l'éducation de base, et la Ligue A pour le, les enseignements secondaires. Et la FENASCO est encadrée par le ministère de sport, et à ce niveau, il y a un bureau exécutif euh, national qui coordonne donc les Jeux, et comme son nom l'indique, on parle de Fédération Nationale des Sports Scolaires, ça veut dire que ce sont les sports qui sont au niveau des établissements scolaires Donc, les établissements se rivalisent, on ne doit pas prendre les gens du quartier, ce sont des élèves qui se confrontent à ce niveau-là pour venir pour livrer des matchs donc c'est ça les Jeux Fenasco. donc il y a un règlement spécial où par rapport à toutes les disciplines il y a des règlements spéciaux pour chaque discipline, donc restreint à l'âge de ces
0: enfants-là. Quels sont les objectifs recherchés au travers des Jeux Fenasco? Oui, à travers les Jeux Fenasco, euh,
1: les objectifs ici visés, c'est la détection des talents. Et si on détecte les talents, on doit encadrer ces jeunes-là pour qu'ils grandissent dans euh, le sport, et qu'ils intègrent les, les fédérations et qu'on les encadre à ce niveau là l'autre objectif également vous savez qu'à travers le sport il y a le brassage culturel, les enfants viennent d'ailleurs, ils se retrouvent d'un arrondissement à un autre d'un département à un autre, d'une région à une autre, donc ils se retrouvent, il y a le brassage culturel il y a aussi le plein d'énergie que les enfants ont, quand ils se retrouvent dans les jeux, ils vont un peu abandonner euh, euh, la violence en milieu scolaire, ainsi de suite. Quand ils se retrouvent au niveau du jeu là, le plein d'énergie qu'ils ont, ils le dégagent à ce niveau en jouant pendant ces jeux, euh, les jeux Fenasco. Voilà aussi les objectifs à ce niveau. Quelles sont les catégories d'établissements concernés par les Fenasco A Les catégories ici concernées, quand on fait les jeux Fenasco, on regroupe les établissements en deux catégories les lycées et collèges qui se confrontent entre eux et les énièges et éniètes qui se confrontent également entre elles dont tous ces établissements sont les établissements des enseignements secondaires mais à la seule différence que les élèves maîtres ne doit pas compétir avec les, les lycéens ou les collégiens. Il, il, les les, les élèves-maîtres compétissent entre eux et les lycéens et les collégiens compétissent également entre eux. Ça veut dire qu'il y a deux tableaux de compétition bien séparés Oui, les compétitions sont bien séparées. Il y a un classement pour les lycées et collèges, il y a un classement pour les énièges et éniètes et à la fin, on fait le global on totalise donc pour sortir donc, euh, les, délais, les, les départements ou bien les délégations en totalisant, mais dès le départ
0: ils sont séparés. Alors Pour cette édition 2023, combien d'athlètes ont pris part au final régional et quels sont les critères de sélection euh, de ces jeunes-là, notamment qui si concerne cette FNASCO A À cette édition, nous avons reçu 1302
1: athlètes. Euh, les critères au niveau des arrondissements, il y a les sélections. On sélectionne par discipline les meilleurs et ces meilleurs-là viennent au niveau du département jusqu'à ce qu'ils arrivent au niveau régional. Donc voilà les critères et il y a euh, un texte qui régit et la critériologie de la sélection parce que il y a la dentition qui compte si un athlète a 31 dents il ne doit pas prendre part au jeu et il ne doit pas avoir aussi 18 ans révolus donc entre 13 ans, 17 ans quelques mois, mais s'il a déjà 18 ans révolus, il est outsider voilà en bref quelques critères à ce niveau là
0: pareil pour
1: les candidats, aux athlètes et les aînèges. Pour les énièges nous savons que ce sont des grandes personnes à leur niveau les critères de dentition ne s'appliquent pas, l'âge aussi ne s'applique pas. À leur niveau, on regarde les listes, des, les listes des élèves maîtres et les résultats des différents concours. On contrôle les licences avec leur CNI, les cartes nationales d'identité et les reçus de paiement. Si les données sont conformes, à ce moment, ils sont sélectionnés. Donc sinon, pour eux, la morphologie, c'est au niveau de, du contrôle des, des documents.
0: Vous avez mentionné justement euh, les établissements scolaires qui s'affrontent entre eux dans les différents arrondissements. Est-ce que vous pouvez nous décrire de bout en bout les différentes étapes du processus qui ont conduit jusqu'au final régional ici à Maroc Bon, les étapes,
1: déjà au niveau des lycées et collèges, ou bien au niveau des énièges et niètes, quand l'enseignant dispense son cours, il sélectionne les meilleurs dans chaque discipline. C'est à ce moment-là qu'il forme donc les équipes, à travers par exemple même les interclasses. Dès qu'il sélectionne les meilleurs, donc quand le, le comité d'arrondissement lance dans les finales d'arrondissement, les établissements d'un même arrondissement se confrontent. Et à l'issue de ces confrontations, le, les meilleurs de chaque arrondissement viennent se retrouver au niveau départemental. Donc, quand les finales départementales se, se terminent, les meilleurs aussi de chaque département sont sélectionnés qui viennent à notre niveau, au niveau régional. Donc, chaque département et, vient avec ses meilleurs et les départements se confrontent. À ce moment, on ressort dans les meilleurs de la région pour aller au niveau national.
0: Dans les 1302 athlètes qui ont pris part au final régional on pourrait les qualifier de crème de la crème des, athlètes de, des jeunes athlètes de notre région. Exactement, ce sont
1: les meilleurs qui sont venus défendre les couleurs de leur établissement, les couleurs de leur euh, département, de, je veux dire de leur arrondissement, de leur département. Donc ce sont les meilleurs qui sont arrivés à notre niveau.
0: Premier halte dans cet entretien mesdames et messieurs quelques athlètes ayant pris part à ces finales régionales ont bien voulu partager avec nous leur joie et pour certains leur déception de n'avoir pas décroché la première place nous les écoutons
2: passez les gars, passez. allez, allez là-bas Geneviève est du technique de ma 3ème et je suis sortie première lancer des poids d'âme donc c'est la joie donc. comme le matin mon cœur battait je ne pensais pas que j'allais gagner ça je suis fière donc je m'entraîne me, je me là-bas au collège de l'espoir juste deux semaines j'ai fait un stage bloqué de deux semaines et c'est ça qui m'a aidé aujourd'hui je m'appelle Hureyatour-Marie je sors de lycée de Tekele, je représente Mayo Danaï. La compétition s'est bien passée. J'ai compétit dans la discipline 100 mètres et sorti premier.
3: Je m'appelle Daouda Omaru, athlétisme Mayo Danaï. Je suis dans l'arrondissement de Maga, département de Mayo Danaï. Discipline 100 mètres et de longueur. Je travaille beaucoup pour m'en sortir.
1: J'ai qualifié en longueur. Dans 100 mètres, je fais la série, j'étais dernier, dernier temps, mais je suis en finale. J'ai fais un effort, en finale je tapais le record des gens, j'ai sorti deuxième, je, je suis venu au 100 et j'ai sorti premier. J'ai qualifié pour le final national, oui, le parti représentait l'extrême nord. Je suis content, je suis très content, je suis fier même de qualifier,
4: je suis très fier.
2: Pour moi, c'est Duto Chenadine Floren, je suis de Mayo Chalaga. Je joue au football. Aujourd'hui, on a joué la finale contre l'équipe de Marois Et ça m'a impressionné parce que depuis l'année passée, on a tout fait notre effort pour arriver jusqu'à là, mais on n'a pas pu. Mais cette année, on a pris notre courage pour arriver jusqu'à ce point. Donc, je félicite toute l'équipe. Je suis contente parce que depuis toutes ces longues années, le maillot n'a jamais arrivé à la finale. Je prie Dieu, l'année prochaine, on vient gagner la finale pour aller à Garoua. Bon, moi c'est Emilienne Marfa, je viens de la délégation de Mayo Danaï, plus précisément à l'arrondissement de Maga. Nous sommes venus au jeu Fenasco et nous avons participé, on a joué le handball. On a joué hier la demi-finale avec ceux du Diamare et on a eu à gagner, Bon, le score était de 38 à 6. Et aujourd'hui, nous avons joué la finale contre ceux de Moura. Le match n'a pas été facile. Malgré tout, on a eu à remporter la victoire grâce à notre encadreur, notre coach. Ce qui nous attend devant, c'est la finale nationale. Si Dieu le permet, nous allons jouer et on va remporter la victoire puisque nous avons confiance en nous-mêmes et on compte sur notre coach pour le réaliser. Je m'appelle Diana Baïsa, débattement de Mayo Danay. Je joue au Han. On a bien joué quand même hier, mais aujourd'hui, on n'a pas pu marquer le but autant qu'on veut. Mais on a quand même gagné. On a gagné les délégations du Mayo Sava. Non, on n'est pas content de ce qu'on a joué parce qu'on a perdu trop de ballons. Et c'est pour cela qu'on n'était pas fiers de nous-mêmes. La suite de la compétition, on va jouer la finale nationale à Garoua. On souhaite le meilleur pour nous. Je m'appelle Jeanne Simtissou, je fais le lycée classique de Mora, je suis du maillot Sava. je pratique le handball. Aujourd'hui, on a joué la finale avec, avec le maillot d'Anaï. Le match est très bien joué quand même, mais les maillots d'Anaï sont qualifiés. On est dessus de rentrer comme ça, parce qu'on n'est pas venu ici pour rentrer comme ça. Parce qu'on espérait aller loin quand même, et parce qu'on doit rentrer... Et dans toutes dans tout les activités qu'on a pratiquées, il n'y avait aucune équipe qui est partie en finale. Donc c'était nous, laisser l'espoir et voici qu'on va rentrer.
1: Bon, moi c'est Junior Onana Je viens du de Chari, Je fais la terminale F4 bon, Moi je fais Je suis un judoka Je suis moins de 60 kilos bon, La composition était C'était quand même là C'était quand même remarquable Puis, et Ce que j'ai je... retenu ici C'est qu'il faut un peu être rapide Dans certains mouvements et il, faut... il faut
3: aussi avoir le souffle C'est un peu ça mmh, bon, Moi j'ai seulement eu Deux médailles Médailles en argent Et en
1: bronze Vraiment J'avais voulu aller à Gabon. Hein? Voilà ce qui s'est passé Mon okay. plan pour projet pour... C'est qu'elle a avec... On a l'habitude quand on finit les finances, quand on rentre, on passe au balader, un truc comme ça. Mais moi, maintenant, mes ambitions, c'est que quand je veux grandir, je veux me mettre au travail jusqu'à ce que j'attends la compétition de l'année prochaine avec la rage.
0: Je m'appelle Massaï Boubri, Je suis de la délégation du département du Djamaré et de l'arrondissement de Méré. Je fais le judo à les moins de 60 kg. Je suis vraiment fier de moi aujourd'hui parce que j'ai beaucoup travaillé et je viens de gagner la médaille d'or. Et je vais continuer à travailler. J'irai à Garoua pour la compétition nationale et je promets à la région de l'Est Nord une médaille d'or. Monsieur Allium Simon, quelles sont les différentes disciplines sportives inscrites au tableau des compétitions de Serge Fenasco et est-ce qu'il y a eu des innovations cette année
1: Bon, les disciplines, l'innovation, c'est qu'on a ajouté le sport para. Sinon, les autres, ce sont les anciennes disciplines qu'on connaît. Il y a l'athlétisme, il y a le basket, il y a le football, il y a la gymnastique, il y a le handball, il y a le judo, la lutte, le tennis de table, le volleyball, le badminton, le bras de fer. Comme j'ai déjà cité le sport para avant, on désignait un athlète garçon et une athlète dont une fille qui jouait uniquement au niveau des parasports chez les handisports. Ils jouaient seulement le tennis, mais cette année, on a ajouté donc cette rubrique-là à part comme sport paralympique et ces enfants... Il y avait parmi eux un déficient visuel qui devrait être accompagné par un athlète de son département qui est qualifié, qui devrait l'aider à parcourir 100 mètres à ce niveau. eux font le 100 mètres. Il y a aussi un handicapé moteur qui devrait faire le bras de fer et le lancer de poids. Donc voilà les, les disciplines attribuées au niveau de, de sport para.
0: C'est-à-dire -ce que chaque délégation devait pouvoir trois athlètes handicapés pour le volet justement parolympique Non,
1: ils devraient venir donc avec deux filles et deux garçons. Donc au total, ils sont quatre par délégation. Okay.
0: Mmh. Alors, parmi ceux qui se sont qualifiés pour nous représenter au final national, est-ce y a également des athlètes parolympiques il y en a bien sûr. Les deux
1: trophées ont été remportés par la délégation du Mayo Chanaga chez les filles comme chez les garçons en sport paralympique. Donc, on a ces athlètes-là qui vont nous représenter au niveau national.
0: Comment est-ce que le phénomène de mercenariat, qui comme on le sait est un phénomène qui paralyse ou alors qui infeste le sport jeune, notamment les sports scolaires, comment est-ce que ce phénomène a été encadré cette année Bon, par rapport
1: à ce phénomène de mercenariat, c'est un phénomène que nous combattons à tout moment, même au niveau national, on le fait à tout moment. Parfois, ça peut nous échapper, mais il y a une commission chargée de la morphologie et du contrôle. Donc, cette commission est là, qui contrôle ces enfants en les identifiant à travers les cartes nationales d'identité chez les énièges. Et les cartes d'identité scolaires avec les licences, on les contrôle pour les identifier avant de jouer. Bon, il peut arriver que les, les encadreurs puissent nous tromper, tromper la vigilance de cette commission en intégrant ou bien en insérant les mercenaires dans les établissements, puisque à la base, nous, on ne connaît pas, nous sommes là au niveau régional. Quand ils arrivent, nous savons d'office que ce sont leurs enfants. Mais si ça nous échappe, ce n'est pas à notre niveau. Sinon, il y a la commission qui contrôle d'abord tous les athlètes avant que les compétitions
0: ne se déroulent. Souvent aussi, dans les différentes délégations, il y a des plaintes en ce qui concerne ce phénomène de mercenariat. Est-ce que vous avez enregistré peut-être des délégations adverses qui se sont plaintes d'une autre délégation qui auraient intégré dans leur rang des jeunes qui ne sont pas scolarisés, effectivement
1: Bon, nous avons reçu une plainte parce qu'il y a une requête. Euh, au niveau des énièches euh, handball parce qu'il y avait la finale entre le Diamaré et le Mayo Kani euh, le Mayo Kani s'est plaint parce que il se disait que l'équipe de handball du Diamaré a eu à intégrer certains athlètes qui ne sont pas de leur établissement et la commission a siégé à ce niveau donc euh, nous avons reçu effectivement ces plaintes là est-ce que justice a été rendue Justice a été rendue par la commission. Nous sommes là pour enregistrer parce que chaque euh, discipline, il y a une commission. On appelait ça euh, sous-commission sportive. Vous voyez, comme le Han, il y a un délégué départemental qui est président, il y a un rapporteur. Ce sont eux qui devraient juger et à notre niveau, ils nous ramènent les résultats. Si ces résultats est eh bien le délégué régional, en tout cas les deux délégués régionaux doivent voir si le travail est bien fait. Ils vont juste accepter ce que la commission a à
0: faire. Quels sont les différents acteurs mobilisés pour l'organisation de ces jeux au niveau régional Tout à l'heure, vous mentionnez les commissions. Combien de commissions ont été mises en place pour le bon déroulement de ces jeux cette année Au total, il y a, je
1: crois qu'il y a eu neuf commissions. Il y a beaucoup de commissions qui ont été créées pour que les jeux puissent bien se dérouler. Il y a eu une commission technique cette commission technique a sous elle des, des sous-commissions. La commission technique a été pilotée par le délégué régional des sports et en deçà de la commission technique, il y a des sous-commissions. Comme tout à l'heure, je vous disais sur les 12 disciplines, il y a 12 sous-commissions. Mais les commissions, il y a aussi d'autres commissions comme la commission d'accueil et d'hébergement, il y a la commission médicale, il y a la commission de morphologie et d'identification des athlètes, il y a la commission du protocole, il y a la commission du défilé et poids Donc voilà quelques commissions qui ont, qui ont été créées ou bien mises sur place pour que l'organisation puisse réussir.
0: Alors, ces commissions sont composées de membres et ces membres sont généralement des acteurs sportifs c'est-à-dire que certains membres sont des acteurs des différentes ligues sportives qui parfois ont leurs pépites, ont leurs jeunes qui prennent part à ces jeux. Est-ce qu'il n'y a pas eu euh, certains problèmes liés à l'impartialité, notamment en ce qui concerne l'arbitrage ou même en ce qui concerne la prise des décisions dans les différentes commissions Est-ce que vous avez enregistré des quoi à ce niveau-là
1: Là, à ce niveau, nous allons parler des commissions sous-commissions sportives parce que les autres commissions comme hébergement ou défilé et autres, à la tête de ces commissions, si je prends la commission du défilé, et Pavoisement c'est le proviseur du lycée classique à ce niveau on n'a pas besoin d'un sportif il y a la commission d'accueil, hébergement et autres mais au niveau des sous-commissions sportives à la tête de ces commissions nous avons placé les délégués départementaux des sports et sous eux il y a les, parfois les entraîneurs régionaux qui sont les, les rapporteurs et il y a d'autres membres qui sont là aussi avec eux je crois que les délégués et, tous et toutes ces personnes sont les professionnels du sport. Ils ne vont que sélectionner les meilleurs, ils n'auront pas de penchant pour telle ou telle autre chose d'emblée, parce que nous, nous, nous partons, et ils connaissent, nous partons pour gagner. S'ils favorisent une personne à la place de l'autre, ça veut dire que le travail ne sera pas bien fait. On va aller seulement en balade, on ne part pas en balade, on part pour gagner. Donc ils ont intérêt à choisir les meilleurs. Ils sont placés parce que nous avons confiance en eux, ce sont des grands sportifs, ce sont des personnes qui ont suivi une formation, ce sont les délégués départementaux, dont des chevronnés de, du sport. Ils ne peuvent pas prendre une piètre personne au détriment d'un meilleur athlète qui est qualifié
0: considérer en quelque sorte se tirer dans le pied ou alors compromettre les chances de notre région final nationale
1: Exactement, s'ils le font, ça veut dire qu'ils participent à, à, à la réussite de notre délégation. Ils vont donc compromettre notre chance de, de gagner la première place parce que nous étions deuxième, on cherche à être premier.
0: Mesdames, et Messieurs, nous marquons à nouveau un arrêt dans cette émission pour vous permettre de revivre l'ambiance de ces finales régionales, cette fois-ci en écoutant quelques responsables de commissions et sous-commissions qui ont été à pied d'œuvre pour permettre la réussite de cet événement sportif.
4: Ibrahim hey, Sali rapporteur de la commission de handball. A notre niveau, euh, toutes les délégations presque sont représentées au niveau des, des lycées et collèges. Et nous avons le Mayo Danaï, le Diamaré, le euh, Mayo Sava, Mayo Chanaga, le Logonichari et le Mayo Kani. Euh, il faut dire que nous avons euh, une centaine de handballeurs, une bonne brochette euh, représentative qui est là qui est quand même la crème de, du handball du, du pays parce que vous savez que le handball jeune c'est l'extrême nord qui en est le poumon du Cameroun, un vivier réellement, et tel qu'on les voit se dérouler sur le terrain. Ça veut dire que euh, l'essentiel du handball et le Gota du handball jeune est, est bien représenté. C'est vrai que ça balbutie encore un peu au niveau des oeufs, nièges, vous savez quand même que là-bas. Les élèves, maîtres, ce n'est pas trop leur fort. C'est peut-être de ceux qui n'ont pas fait le handball dans le secondaire qui se retrouvent là par la force des choses se reconvertissent dans le sport et se choisissent le handball pour option. Mais sinon, c'est au niveau des les lycées et des collèges, ça se joue vraiment. Le niveau est très bon. Mais pour l'instant, tout semble aller pour le mieux, sauf quelques petites imperfections au niveau des documents officiels où certaines équipes ont éprouvé certaines difficultés pour les signatures et autres Bon, ben, Eux seuls peuvent expliquer pourquoi ils ont eu ces difficultés. Mais toutefois, on les arrange progressivement afin que, au jour J, la délégation de l'extrême-nord soit bien représentée du côté de Garoua au final national. Moi, c'est Martin Calvounandi -Rougoué. Je suis rapporteur de la sous-commission judo. Les compétitions
1: au judo se sont déroulées normalement, se sont bien déroulées. Il n'y a pas eu de bobo, l'arbitrage était très bien et puis tout le monde est rentré bien satisfait. Le meilleur a gagné. Toutes les délégations étaient représentées. Nous étions avec
4: 47 athlètes répartis sur 6 départements que compte le. La région de l'extrême-nord. Nous avons 10 catégories au total en
1: judo. 5 catégories chez les filles et 5 chez les garçons. Alors ça veut dire qu'il y aura 5 filles et 5 garçons qui iront nous représenter. Pour le moment, le niveau, on peut dire que le niveau est
5: là, le niveau est bien. Les enfants peuvent se battre au niveau national sans peur, il n'y a pas de problème. Moi, c'est M. Yonke Tenu-William, rapporteur de la sous-commission badminton pour les finales régionales de la Fenasco à 2023. Bon, en ce qui concerne le badminton, nous avons remarqué une nette évolution du niveau des athlètes parce que pour une première fois tous les six départements de, que compte l'extrême nord ont présenté des athlètes et les enfants avaient un bon niveau donc ça montre que le badminton est en train de prendre de l'ampleur dans la région de l'extrême nord bon, il y a eu quatre compétitions simple dame, simple monsieur double, mix et compétition par équipe. Au terme de ces compétitions, en ce qui concerne les simples dames, ça a été remporté par Kelou de Mayo Kani, simple monsieur par Bulvuna du Diamaré. Et en double mix, c'était le Diamaré. En équipe, c'était le Diamaré. Donc le Diamaré a eu Trois médailles d'or contre une médaille d'or pour le Mayo Canny. Bon, en ce qui concerne les athlètes qui vont représenter l'extrême nord, l'extrême nord sera représenté par une fille et un garçon, donc euh, Kelou du Mayo Canny et Pulvuna du Diamari. Bon, on espère. Euh, on sait aussi qu'ailleurs les gens se préparent pour la Fenasco. On ne va pas minimiser les adversaires qu'on va rencontrer mais l'extrême nord va donner le meilleur pour pouvoir remporter ces médailles.
6: Je suis euh, Boba Oscar, rapporteur de la sous-commission d'athlétisme. Déjà euh, ce matin, nous avons commencé par euh, les épreuves d'athlétisme, à savoir les 100 mètres série et les concours. Nous avons tour à tour euh, débuté par les 1500 mètres finales. Et déjà au niveau, n'est-ce pas, des différents résultats, euh, les performances augurent, n'est-ce pas, d'un lendemain meilleur parce que, au vu, n'est-ce pas, des résultats, en tant que rapporteur, je suis un peu satisfait. Oh, oui, euh, la particularité ici, euh, ce n'est plus, n'est-ce pas, l'apanage d'un seul ou d'un, deux départements mais tous les départements étaient représentés vous allez voir par exemple au 1500, premier, deuxième c'était déjà le Logon et Chari ce qui ne se faisait pas avant et du côté des concours, nous avons vu le maillot Sava qui s'est démarqué et tout à l'heure, le maillot Cani dans le lanceur de poids, donc euh, cela veut dire que les autres départements aussi ne dorment pas et c'est aussi ça le sport. Déjà euh, c'est un sentiment de satisfaction, euh, vu, n'est-ce pas, les Résultats obtenus ce matin. je nest pas, un sentiment de satisfaction. Je crois que la région, sans vous mentir, hein, euh, partira au final national avec euh, la tête haute parce que lors des dernières finales qui sont déroulées du côté de Vomeca, euh, la région de l'extrême nord a obtenu la première marche du podium en athlétisme. Et je crois que c'est aussi très bien parti pour, euh, euh, pour cette année, pour, n'est-ce pas, sauvegarder notre rang de leader. Donc, euh, je crois que ça ira.
0: Amis auditeurs, nous sommes toujours en compagnie de M. Allium Simon pour le débriefing des finales régionales 2023 des GFNASCO Ligue A. M. le secrétaire général, intéressons-nous à présent à un aspect extrasportif. Quel est le dispositif mis en place pour la prise en charge adéquate des délégations départementales ici à Marois à l'occasion de ces finales régionales.
1: Je vous ai dit qu'il y a une commission d'accueil et d'hébergement et restauration. Quand les délégations sont arrivées, le dispositif a été mis sur pied. Il y a le site du lycée classique qui abritait les élèves des lycées et collèges, les garçons. et Au lycée bilingue, les filles des lycées et collèges à l'Eniège. Bilingue de Marois, il y avait aussi les élèves maîtres qui étaient logés de ce côté-là. Il y a une commission qui est, qui est mise sur pied. Dès que les délégations arrivent, cette commission-là les orientait dans leur dortoir. Donc, tout le dispositif a été mis sur pied. et Il y avait aussi le site de restauration au lycée classique pour les garçons et au lycée bilingue de Marois pour les filles.
0: Est-ce qu'il y a eu des difficultés que vous avez rencontrées euh, pour cette édition 2023 de GFNASCO A
1: Bon, vous savez qu'on ne peut pas faire mener une activité sans avoir des difficultés. Nous sommes des êtres humains. Il y a toujours euh, le côté où on, doit, on peut faillir. Donc, euh, à ce niveau, on a eu quelques petites euh, difficultés au niveau de la restauration où les athlètes, dès le premier jour, venaient avec les tickets et autres. Il y avait un petit désordre, mais immédiatement, euh, le président de cette commission et ses membres ont trouvé la solution en donnant la nourriture aux responsables des délégations. et Les, les, les responsables de cette délégation partaient vers les encadreurs de discipline et ces encadreurs devraient normalement servir leurs athlètes. Donc au départ, il y avait cette difficulté. Et au niveau de la restauration dans le cadre d'indiscipline autre chose aussi avec le jeûne de Ramadan il y a certains qui gênaient donc euh, ce n'était pas facile ou bien aisé pour eux aussi de tenir en, en train de compétir toute la journée et ce n'est pas facile de supporter il y avait ces difficultés là mais la commission a trouvé un palliatif que tous les ceux qui gênaient les restauratrices se réveillaient tôt, elles préparaient la nourriture tôt pour eux et ils venaient prendre leur repas avant de commencer les, les jeux.
0: Alors il y a certains encadreurs, toujours dans le registre des difficultés, il y a certains encadreurs qui se sont pleins des quacks des au niveau de la commission morphologie. Des athlètes qu'on a fait venir, qu'on a renvoyé l'évaluation des critères morphologiques. Comment est-ce que cela a été géré Bon, ça
1: se passé, ils savent que même au niveau national, quand on y va, il y a toujours cette commission-là. Dès lors qu'on compte les dents d'un athlète, euh, jeune qu'il soit, c'est les critères. S'il a 31 dents, on va le mettre de côté. Si les documents ou bien ces données sur les licences et sur les cartes nationales d'identité scolaire ou bien cartes... Euh Bon, je veux dire carte nationale d'identité et carte d'identité scolaire si les données ne corroborent pas on va mettre cet athlète de côté
0: bon disons que la plaine était plus relative au fait qu'on faisait venir les athlètes justement pour faire cette évaluation morphologique mais que finalement ils n'avaient pas lu et qu'on renvoyait ce qui a causé quelques problèmes dans certaines délégations bon c'est que
1: vous le, le jour qu'ils sont arrivés le premier jour même de leur arrivée et la commission devrait normalement travailler et nous avons sillonné les, les dortoirs, quand on interpellait les athlètes, ils ne venaient pas jusqu'à 18h et ces athlètes parfois d'autres étaient en route et la commission a jugé de renvoyer le matin c'est pour cela qu'avant de commencer les compétitions, le matin on a aligné les athlètes par délégation et la commission a fait son travail parce que si on le faisait le soir, certaines délégations n'étaient pas contrôlées, ça ne devrait pas être normal, ça sera de l'injustice pour ceux qui sont contrôlés. Et ceux qui ne sont pas contrôlés vont aligner les mercenaires et des athlètes qui ne répondent pas aux critères.
0: C'est bien noté. Alors, M. Allium, quel est le bilan qu'on peut retenir de ces jeux Quel est le classement par médaille et par département Bon, le classement par médaille
1: et par département... Nous avons fait le classement des différentes compétitions, le classement général. Il y a le maillot Sava qui est sixième avec 5 médailles en or, 8 en argent, 15 en bronze. Nous avons en cinquième position le Mayo Chanaga qui a aussi 5 médailles en or, 10 médailles en argent, 12 en bronze. Quatrième, c'est le Logon Eshari qui a eu 9 médailles en or. 9 en argent, 11 en bronze. Le troisième, c'est le maillot Kani, qui a aussi le même nombre de médailles en or que le Logon et Shari, mais la différence vient au niveau de, des médailles en argent. Le maillot Kani a eu 25 médailles en argent, 15 en bronze. Le deuxième, c'est le maillot d'Anaï qui a eu 28 médailles en or, 16 en argent et 20 en bronze et la délégation qui a remporté le trophée général qui vient en première position c'est le Diamaré qui a eu 41 médailles en or, 22 en argent et 9 en bronze voilà le classement général des Jeux. Et au
0: niveau justement du classement paralympique Au niveau du classement
1: paralympique c'est le maillot Chanaga qui devrait se retrouver en tête parce que cette délégation a remporté les deux trophées.
0: Troisième et dernier arrêt, amis sportif Cette fois-ci, vous pouvez écouter les encadreurs de certaines équipes finalistes de cette compétition. Et vous le constaterez avec moi, c'est un sentiment de satisfaction qui les anime tous, qu'ils soient vainqueurs ou perdants.
2: Je, je dis à tempo, <t
0: 'impo>
7: Je suis, nous, à Mangalaï, en cadre d'athlétisme Danay. Euh, nous sommes ici pour les finales régionales, la Finasco A avec euh, 16 athlètes dont 8 filles, 8 garçons. Et la compétition se déroule bien et dans de bonnes conditions. Bon, euh, le, le bilan est positif pour cette journée parce que nous avons déjà quelques médailles d'or euh, chez les dames et messieurs. Et nous venons de remporter euh, le saut en longueur messieurs avec euh, 6 m. Également chez les dames, 5,10 m. Euh, la journée est positive pour le, pour le moment. Euh, par rapport L'année dernière, j'espère qu'il y a une nette amélioration cette année. Parce que l'année dernière, vous savez que nous sortons des années de Covid et beaucoup avaient abandonné le sport. Et cette année, comme les enfants ont repris les entraînements, je qu il y a des améliorations au niveau des performances. Et même le nombre des athlètes, vous voyez que même il y a des, des, des délégations qui sont venues avec le nombre. L'année dernière, il y a des, des délégations, mais surtout sur les ENIEG. Comme le maillot d'année est venu avec deux athlètes, mais cette année, nous avons les effectifs.
8: Je suis Zomé Si Simplice, entraîneur de football, établissement lycée bilingue de do Mayo, département du Diamaré. Je crois que l'extrême nord, lorsqu'elle va au jeu, c'est toujours pour emporter la première place. On ne part pas pour la figuration. On va pour amener une médaille d'or à l'extrême nord. C'est notre souhait. Mes filles, pour le moment, sont d'abord dans la joie. Vous savez, lorsqu'on rapporte une finale, c'est d'abord la joie qui nous anime. Et je crois que cette joie, je la vis avec elles. Et elles attendaient déjà impatiemment le voyage. Ouais, ce sera une expérience, une découverte. Il y en a qui ne sont jamais sortis de Marois, peut-être. Elles vont découvrir Garoua, découvrir d'autres filles du pays et je crois que elles auront l'occasion de montrer tout le talent à tout le pays. Je demande à toute la région de garder espoir, de nous soutenir comme ils ont fait jusqu'ici. De manière globale, je pense que la compétition s'est assez bien déroulée. Je parle là en la place d'un coach qui a remporté, donc je ne peux être que satisfait. Mais toutefois, on pourrait avoir encore cette améliorations. Je pense que là, ce n'est plus moi seul, c'est comme vous avez dit, toute une région, les filles d'aide de moi vont se remettre au travail et je crois bien que les aînés de la région vont nous accompagner. Boris Emmanuel,
4: encadreur foot dame du Mao Chanaga. Oh, la compétition, là je ne me plains pas parce que j'ai perdu le match en finale et contre une grande équipe. Contre AS, Diamare, Sefom, en tout cas tout ce nom. Je ne pouvais pas m'en passer de la défaite. Non, j'ai toujours les enfants qui ont les 28 ans. On a vraiment l'ambition. C'est un établissement qui n'a jamais joué les quarts de finale. Un championnat inter-établissement Mais aujourd'hui, on est arrivé au niveau. Et jouer la finale, ça veut dire qu'on a la mission.
3: Moi c'est euh, Jimé Mamoudou Mamoudou Je suis en cadre de handball filles Mayosava nous, nous sommes présents au terme de la compétition nous sommes, nous sommes toujours engagés et motivés pour la compétition étant donné que euh, on connait que le handball c'est toujours le maillot qui est toujours premier nous également On s'est donc initié avec le handball dans notre département C'est notre première fois de jouer à la finale de handball, on a quand même pris le goût de, de la compétition, j'espère que nous on va s'améliorer pour la prochaine fois Oui, je souhaite également la et bonne chance pour et pour la nationale. On sait que toujours la nationale au niveau des handball, c'est toujours les maillots de Naï. On les souhaite également. Bonne chance, c'est le meilleur équipe de notre région. L'homme encadreur judo du Mario Chanaga. Ce qui m'a plu dans cette, euh, dans cette compétition, c'est qu'il y, y a eu d'impartialité. Les us étaient impartiaux et tout s'est bien passé, sans heurts, sans incident majeur. Le département de Mayo Chanaga n'a même pas un club de judo. On prend les enfants dans le tas, qui font la lutte et on les transforme. On les apprend, les saisit et puis quelques mots en japonais. À bilan, nous avons, bon, je crois qu'il peut être que positif, positif d'autant plus qu'on n'a même pas un club d'entraînement. Je m'en sors avec euh, deux médailles en argent et une médaille en bronze cinq participants. À l'avenir, mon problème est d'ordre politique parce que je voudrais que l'élite s'implique davantage pour l'épanouissement de la jeunesse. Oui, et si on le fait, nous sommes là, les cas de PS, nous sommes disponibles, nous sommes même plus nombreux, surtout à la délégation départementale, nous sommes disposés à tout faire pour avoir la première place prochainement.
2: Je suis madame Céline Marchand, Anne Bal Mayo Danaï. et nous sommes venus au final régional Fenasco League A 2023 à Marois. et on a très bien commencé les jeux dans une bonne ambiance, les enfants aussi au top. Mais aujourd'hui, je, je me retrouve face au Mayo Sava en finale et j'ai été quand même agréablement surprise parce qu'il y avait de la résistance et les filles, c'est vrai, pas très très fortes mais efficaces dans tout ce qu'elles savent faire en fait. Parce que tous leurs ballons arrivaient juste... Elles arrivaient à battre notre gardienne. Et elles ont marqué pas mal de buts. Je ne m'attendais pas. J'ai été vraiment agréablement surprise. Et puis du côté de mes filles, beaucoup de pertes de balles et beaucoup de tirs mal placés. Voilà, et Mes filles n'étaient pas au top. C'est vrai, elles ont gagné. Mais elles n'étaient pas au top de leur forme. Voilà, Donc euh, à nous de voir, de rectifier le tir pour pouvoir euh, être euh, au top de notre forme au final national. Oh, C'est parce qu'on va rencontrer... Parce qu'en fait, euh, si je tiens compte de mon travail à moi, nous sommes dans une phase euh, transitoire parce que j'ai encadré des jeunes filles toutes petites et je suis arrivée à un âge où les petites ont passé du côté de l'université et j'ai repris maintenant une nouvelle génération des minimes que j'ai encadrées qui sont cadées et qui passent maintenant juniors. Et j'espère que ce sera la même chose de l'autre côté pour que les forces soient égales parce que pour moi, c'est une phase transitoire. Je pars vraiment avec une nouvelle génération. Une nouvelle équipe elles ont pas d'expérience au niveau national voilà elles vont découvrir donc euh, on espère qu'on aura du beau jeu et que nous aussi nous donnerons le meilleur de nous-mêmes
0: Amis auditeurs, vous êtes bien à l'écoute de votre émission au Série Info Sport qui s'attarde aujourd'hui sur les finales régionales de la Fenasco Ligue A édition 2023. Nous sommes pour cela toujours en compagnie de M. Allium Simon, secrétaire général de cette Ligue. Alors M. Allium, au sortir de cette étape de la compétition, combien d'athlètes iront représenter l'extrême nord finale nationale et quelles sont vos ambitions pour ces finales-là
1: il euh, y a un tableau que le ministère a envoyé par discipline et il y a aussi les jeunes officiels les athlètes même ils sont au nombre de 196 athlètes qui vont défendre les couleurs dans les différentes disciplines
0: 196 sur les 1302 de départ
1: oui sur les 1300 puisque les 1302 c'est pour toutes les six délégations maintenant les, pour aller au niveau national mais ils seront au nombre de 196, plus aussi 6 jeunes officiels. Le total va donner 202 athlètes qui vont nous représenter au niveau national, plus les encadreurs qui vont les accompagner et le bureau exécutif régional également. Donc le total global de la délégation doit donner 229 personnes.
0: Et quelles sont vos ambitions en vous rendant à ces finales nationales Je rappelle que l'année dernière, euh, l'extrême le, nord- sorti deuxième nationale, si je ne me trompe pas.
1: Oui, nous étions deuxième. Nous, nous partons, nos ambitions, c'est de sortir premier à l'issue des finales euh, nationales, parce que ça fait deux éditions, celle de Yaoundé et de Vomeka, nous étions deuxième. Or, avant cela, le jeu d'un Ngaoundere et de Boya, nous étions premiers, premiers. Et chaque fois qu'on est premier, c'est le centre qui est deuxième. Si nous sommes deuxièmes, c'est le centre qui est premier. Comme tout à l'heure, vous avez vu qu'au niveau régional, la bataille, c'est entre le diamaré et le Maillot d'Anaï. Quand on va au niveau national, la bataille aussi, c'est entre l'extrême nord et le centre. Donc, nous souhaitons que cette année, et que nos prières soient exaucées par le Très-Haut pour qu'on remporte la première place.
0: Alors, ces finales nationales-là, elles sont prévues pour quand, M. Alioum
1: Pour le moment, je ne peux pas vous dire avec exactitude, parce que le programme qu'on avait reçu dès le départ, la délégation devrait quitter pour se retrouver à Garoua. Les finales nationales doivent normalement commencer du 2 au 8 avril. Mais il y a... Euh, d'une manière officieuse, les délégations sont rentrées et le ministère nous demande d'attendre pour avoir les dates parce que je pense que ces finales seront reportées. On attend les dates au niveau des instances supérieures. Qu'est-ce qui pourrait être à l'origine
0: de ce report
1: Bon, je peux, à mon avis, je ne suis pas là au ministère, je n'ai pas assisté à une réunion quelconque, mais moi je pense que c'est dû à la chaleur comme les Jeux se déroulent dans le nord et que nous sommes en période de ramadan alors qu'il y a des athlètes qui jeûnent. Je crois que c'est un facteur qui pourrait être pris en compte dans les décisions de nos
0: chefs. Alors, M. Alioum, de façon générale, est-ce qu'effectivement les Jeux Fénasco ont un plus-value pour le mouvement sportif de notre région. Quelle est la part de contribution de ces jeux-là dans le développement du mouvement sportif de l'extrême-nord
1: Bon, le jeu Fenasco, nous avons dit que ce sont les jeunes qui sont en train de compétir. Quand ils compétissent, nous voyons là la détection des talents. Si déjà dès lors qu'on voit que tel est talentueux, nous allons encadrer ces enfants-là pour qu'ils retrouvent nos équipes au niveau régional dans toutes les disciplines. Et s'ils étaient, on les encadre étant jeunes. Quand ils seront grands, ils seront au top. Et ils vont valablement représenter notre région dans les différentes fédérations connues. Donc ces enfants vont nous défendre au niveau national, pourquoi pas au niveau international. Et c'est aussi la promotion de notre région. Je prends le cas de, de l'année dernière, par exemple, l'équipe de Mora qui avait remporté le, le trophée de foot devant euh, les ministres, en tout cas les autorités. Et le match était en direct quand on criait « Extrême Nord, Extrême Nord ». Vous voyez comment notre région et en train d'être vu aux yeux de tout le monde. Donc voilà aussi la part de, de ces Jeux-là dans la promotion et puis et présenter la région de l'extrême nord comme vitrine
0: sportive. Pour avoir assisté aux différentes compétitions, on a noté l'importance du public qui était derrière les différentes délégations pour les soutenir, pour les encourager et les motiver. Est-ce que vous avez justement un mot à l'endroit des populations de l'extrême nord euh, pour les mobiliser quand on sait que les finales nationales auront lieu tout près de nous, dans la région du Nord, à Gachiga plus précisément. Est-ce que vous avez un mot à adresser aux populations de l'extrême Nord pour les inciter à se mobiliser derrière notre délégation a venir encourager nos athlètes à Gachiga quand on connaît l'importance capitale du public. J'exhorte Je, la population à venir
1: euh, euh, assister ou bien venir booster le moral de nos athlètes parce que vous savez que le 12e joueur ou bien la, le public a un impact sur la performance des athlètes. Parce que si vous êtes là soutenu par le public, le cri et autres, vous, faites, vous allez vous dépasser vous-même. Même si vous êtes fatigué, quand on crie derrière vous, on vous supporte. Vous allez donner le meilleur de vous-même pour, n'est-ce pas, améliorer votre performance. Et je voudrais aussi demander à nos élites, parce que les Jeux, nous avons des difficultés sur le plan financier. Quand on se déplace, il y a un manque de moyens. Dans les autres régions, les élites aident les athlètes. Ils Même en donnant parfois les, les jets de maillot, pourquoi pas les survêtements, Et ils donnent, ils mettent la donc de telle, délégation de telle. Mais chez nous depuis que nous sommes là, on ne voit pas aussi ça. On appelle ça un entraînement. Euh, on parle de facteur de motivation. Ce facteur est extrinsèque. Donc extrinsèque parce que ça sort de l'extérieur et ça booste la performance. Parce que le, le joueur, lui, il a une motivation intrinsèque à ce niveau parce qu'il sait que je parle Je dois gagner tel L'année passée voilà ma performance Je dois l'améliorer Mais à côté si quelqu'un te propose Il dit que si tu gagnes là Je vais te donner tel La personne va faire le dépassement d'elle-même Pour gagner donc le public doit nous aider, ou bien la population doit aider nos enfants, doit les encadrer, doit les soutenir. Il faut que euh, nos frères viennent à Garoua pour, n'est-ce pas, donner ou rehausser le moral de nos athlètes.
0: Monsieur Alioum Simon, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Ligue régionale Fenasco A, de l'extrême nord. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est nous qui vous remercions
1: parce que vous avez un regard sur les jeux Fenasco. Euh, nous devrons normalement éclairer la lanterne de, du public qui ne connaissent pas ce que c'est les jeux Fenasco, comment, quelle est leur contribution. Donc tout le monde doit contribuer pour que ces jeux la puissent donner. Merci.
2: Hey,
6: hey Allez, monte-moi, outaille, hey, allez
3: faire e, e,
6: e, mag e le mago, mago. mago. Allez, bravo, bravo, bravo.
4: Nous sommes bel et bien à la cérémonie de clôture des jeu Fenasco Ligue A, édition 2023. Au finish, nous avons pu sélectionner les meilleurs athlètes pour être nos porte étendards de, de notre région à Garoua. La sélection qui a été faite a été faite dans les bonnes conditions, dans le fair play et dans l'esprit olympique. C'est les meilleurs athlètes que nous avons pu sélectionner. Et je vous rassure qu'avec leur résilience, leur discipline et leur team spirit, et leur fighting spirit, ils seront à l'auteur de ramener tous les trophées qui seront en compétition à Garoua. Donc, euh, soyons-en rassurés, l'extrême nord sortira meilleur dans la région du nord le moment venu.
0: Chers amis sportifs, c'est avec ces propos rassurants du secrétaire général des services du gouverneur de la région de l'extrême Nord que nous réfermons cette autre production de Infosport Info Sport consacrée à l'édition 2023 des finales régionales Penasco League A. Comme d'habitude, l'équipe à votre service était constituée de Maxineau à la cabine technique et David Bayan à la supervision générale. Au micro de présentation, je suis Steve Febi. Je vous donne rendez-vous très prochainement, mesdames, messieurs, pour une autre édition de o série Info Sport au service du développement de la région par le sport. D'ici là, retenez qu'un esprit sain, c'est bien, mais un esprit sain dans un corps sain, c'est mieux. Bye bye